0: Cuando me arrastré hacia la puerta del laboratorio de mamá, mis palmas se pusieron húmedas y gotas de sudor se formaron en mi frente. Mis manos apretaron la puerta y la abrí centímetro a centímetro hasta que el espacio fue lo suficientemente amplio como para deslizarme dentro. Mis ojos se abrieron y mi mandíbula cayó cuando la vi. Ahí estaba ella, mi hermanita, en un tubo grande que se estaba llenando de un líquido. ¡Mamá! Grité histéricamente mientras corría hacia mi hermana. ¿Qué estás haciendo? Mamá se giró hacia mí con una mirada atormentada. Lo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Quiero a mi hija de regreso y esta es la única manera. Probablemente te estés preguntando cómo las cosas llegaron hasta este punto, así que comenzaré por el principio, pero antes de hacerlo, permíteme presentarme. Hola, soy Amanda. Si eres nuevo aquí, bienvenido. No olvides darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro increíble canal. Toca la campana de notificaciones para saber cuándo se publica contenido nuevo. Ok, volvamos a mi historia. Por difícil que parezca de creer, había tenido una vida increíble antes de mi encuentro con mi mamá en su laboratorio. Mamá y papá son científicos y después de que yo nací decidieron diversificar su trabajo por su cuenta y trabajar desde casa. Mis padres siempre estaban ahí cuando los necesitaba y siendo hija única me encantaba el hecho de tener a mis padres para mí sola. Aunque siempre obtenía las cosas que quería Mamá y papá se aseguraron de que yo fuera responsable y respetuosa con todo mundo Cuando mamá nos dijo que estaba embarazada Yo tenía 12 años en este momento Me entristecía un poco saber que tendría que compartir a mis padres Pero también me emocionaba la idea de tener a alguien con quien jugar Después del primer ultrasonido de mamá Descubrimos que iba a tener gemelas ¿Pueden creer eso? Tendría dos hermanas con quien jugar No podía esperar a conocerlas Esa noche celebramos en la casa Y el día siguiente mis padres y yo comenzamos a prepararnos para las nuevas integrantes de nuestra familia. Los meses pasaron volando y a medida que se acercaba el nacimiento, yo estaba realmente emocionada. Tan emocionada que muchas noches me quedaba despierta pensando en todas las cosas que les enseñaría a mis hermanitas. ¡Por fin! Llegó el gran día y llevaron a mamá de urgencia al hospital. Papá y yo esperamos nerviosos en la sala de espera mientras los minutos se convertían en horas. Después de unas horas, un médico entró a la sala de espera y pidió hablar con papá. ¿Está todo bien, Doc? Su esposa y una de sus hijas están descansando cómodamente. Apreté la mano de papá sabiendo que el doctor estaba a punto de compartir la mala noticia. El médico suspiró oh. profundamente. Surgieron algunas complicaciones durante el parto y su otra hija ha sido trasladada de urgencia. ¿Ella va a estar bien? Estamos haciendo todo lo que podemos, en unos 30 minutos podrá ir a ver cómo están su esposa y su hija. El médico se alejó y papá y yo nos sentamos en la sala de espera hasta que llegó el momento de ver a mamá y a la bebé. Mientras la enfermera nos acompañaba a la habitación, miré a papá que parecía tener una expresión en blanco en su rostro. Eso se transformó lentamente en alegría cuando entramos en la habitación. Mis ojos se iluminaron cuando vi al pequeño bebé acurrucado en los brazos de mamá. Mamá y papá la llamaron Fernanda y a mi otra hermana, Esperanza. Mientras mamá y papá hablaban, quedé fascinada con sus pequeños dedos de las manos y los pies. Supongo que fue en ese momento que decidí que como hermana mayor era mi deber proteger a mis hermanas pequeñas. No podía esperar a conocer a Esperanza. Sin embargo, eso nunca sucedió. Las siguientes dos semanas fueron devastadoras. Esperanza nunca pasó de cuidados intensivos y solo mis padres pudieron verla. Mamá me mostró una foto de Esperanza y esa noche recuerdo que lloré y recé porque ella estuviera bien, pero no estaba destinado a ser así. Esperanza falleció unos días después. Cuando dieron de alta a mamá y a Fernanda, mis padres organizaron el funeral para despedirse de Esperanza. A partir de ese momento, mi familia no fue la misma. Los días siguientes a la muerte de Esperanza fueron un ajuste para todos. A los 13, entendía que mamá tenía que cuidar a la bebé, pero también me dolía que mamá ya nunca tuviera tiempo para hacer algo conmigo. Habían pasado nueve meses desde que Fernanda había llegado a la casa y mamá todavía actuaba como si fuera una recién nacida. Durante los últimos meses, la tensión aumentó entre mamá y papá y habían estado discutiendo mucho. No era algo que ellos acostumbraban a hacer y cada vez que le preguntaban, a papá al respecto, sonreía y decía que todo estaría bien que a veces los padres discuten. La cuestión era que mis padres nunca antes habían discutido y honestamente no pensé que las cosas fueran a mejorar. Una tarde encontré a papá sentado a la mesa de la cocina con los dedos envueltos alrededor de una taza de café mirando a lo lejos. ¿Papá, está todo bien? Papá fingió una sonrisa en su rostro y se giró hacia mí. Hola, calabacita, estoy bien. Estoy trabajando en algo nuevo en el laboratorio. No le creí nada a papá por la forma en que mi vida había cambiado tan drásticamente en los últimos meses. Sabía que las cosas estaban a punto de empeorar mucho antes que mejorar. Lo peor llegó más tarde en la semana cuando papá me dijo que se iba a mudar. Me dio un teléfono y me dijo que lo llamara si lo necesitaba. Lo abracé con fuerza y le rogué que se quedara. Dijo que necesitaba un tiempo solo para él para poder resolver las cosas, pero que vendría a visitarnos a Fernanda y a mí tan seguido como pudiera. Cuando papá se fue, mamá se obsesionó con un proyecto secreto en el que estaba trabajando. Ya no se me permitía entrar al laboratorio. Cualquier cosa que mamá quisiera debía colocarse junto a la puerta. Sin papá, me convertí en el otro padre de Fernanda porque pasaban días sin que mamá saliera de su lugar de trabajo. Las únicas veces que mamá salió del laboratorio fue para tomar muestras de sangre de Fernanda, lo cual me pareció muy sospechoso. ¿En qué podría estar trabajando mamá que necesita la sangre de Fernanda? Después de unos días de que mamá tomara las muestras de sangre, llamé a papá y le conté lo que pasaba. No había podido visitarnos con tanta frecuencia como quería porque había conseguido un nuevo contrato. Pensé que llamarlo arreglaría las cosas, pero en lugar de hacerlo de definitivamente las empeoró. Cuando papá llegó a la casa, abrió la puerta del laboratorio con su llave y confrontó a mamá por lo que le dije. Sostuve a Fernanda mientras escuchaba lo que decía. Le dijo a mamá que si ella no detenía su locura y comenzaba a tratarnos bien, él iba a solicitar la custodia de sus hijas. Después de eso, los argumentos de mamá y papá fueron apenas susurros y no podía entender lo que estaban diciendo. No quería dejar a mamá, pero quería que papá pasara más tiempo con nosotras. En alguna parte leí que algunas mujeres pueden llegar a tener depresión postparto y a Aparte de todo, mamá también había perdido a una hija, lo que fue peor para ella. No quería que mamá nos perdiera a Fernanda y a mí, pero también tenía miedo de lo que mamá le estaba haciendo a Fernanda. Esa noche, papá se quedó a dormir, pero se fue temprano la mañana siguiente. Las siguientes dos semanas, las cosas parecían estar mejorando. De hecho, mamá y yo comenzamos a hablar de nuevo y las cosas parecían ir mejor, pero ¡oh, vaya! Sí que estaba equivocada. Una mañana me desperté en una casa extremadamente tranquila. Después de mirar por toda la casa, me di cuenta de que mamá y Fernanda estaban en el Laboratorio. Giré la perilla y mi corazón se detuvo cuando me di cuenta de que estaba con llave. ¿Qué podía hacer una niña de 13 años? Si llamaba a papá, él nos llevaría a Fernanda y a mí con él. Si llamaba a la policía, se llevarían a mamá. Si nos quedáramos, no estoy segura de qué tipo de experimento seguiría haciendo mamá con Fernanda. Estaba confundida y abrumada, así que no hice absolutamente nada y esperé a que mamá y Fernanda salieran pronto del laboratorio. Durante los días siguientes apenas vi a mamá o a Fernanda, sentí como si algo me estuviera aplastando lentamente el pecho y me quitaba la respiración. Nunca me había sentido tan sola en mi vida. Analicé mis opciones y me di cuenta de que necesitaba ayudar a mi hermanita. Recordé la promesa que hice a mis hermanas de protegerlas sin importar nada, incluso si era protegerlas de mamá. Necesitaba meterme al laboratorio, así que tuve que esperar a que mamá saliera. Durante las siguientes horas me rodeé por la puerta como un niño acechando los postres. Finalmente escuché la puerta del laboratorio abriéndose. Me pegué contra la pared en mi escondite mientras mamá se asomaba por la puerta antes de correr a la cosita. Corrí hacia la entrada y rápidamente coloqué un tope en la parte inferior de la puerta. Justo cuando estaba a punto de entrar, escuché a mamá regresar. Entonces me sumergí en mi escondite y esperé. Tan pronto como mamá entró al laboratorio, supe que tenía que moverme rápidamente. Era ahora o nunca. Cuando me arrastré hacia la puerta del laboratorio de mamá, mis palmas se pusieron húmedas y gotas de sudor se formaron en mi frente. Mis manos apretaron la puerta y la abrí centímetro a centímetro hasta que el espacio fue lo suficientemente amplio como para deslizarme dentro. Mis ojos se abrieron y mi mandíbula cayó cuando la vi. ¡Ahí estaba ella! ¡Mi hermanita! En un tubo grande que se estaba llenando de un líquido. ¡Mamá! Grité histéricamente mientras corría hacia mi hermana. ¿Qué estás haciendo? Mamá se giró hacia mí con una mirada atormentada. Lo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Quiero a mi hija de regreso y esta es la única manera. Si no te detienes, voy a llamar a papá. Grité mientras caminaba hacia la puerta. Antes de que supiera lo que estaba pasando, mamá me atacó y estaba tratando de atarme a su mesa de laboratorio con uno de sus tubos de plástico. Mientras miraba a Fernanda, supe que no pasaría mucho tiempo antes de que el tubo estuviera completamente lleno. Tenía que pensar en algo rápido. Miré hacia la puerta y grité, ¡Papá! Eso fue todo lo que necesitó mamá para distraerse. Usé esos dos segundos para patear con fuerza la cara de mamá. Tropezó hacia atrás y cayó contra un armario contra la pared. Me puse de pie y corrí hacia la máquina. Golpeé con la mano todos los botones hasta que el tubo se abrió. ¡No! Mamá chilló detrás de mí. Agarré a Fernanda mientras mamá se deslizaba en el lodo queriendo alcanzarnos. Apenas y logré salir del laboratorio. Agarré mi teléfono de la barra de la cocina y salí corriendo por la puerta. Después de unos minutos de correr, encontré un grupo de casas abandonadas y llamé a mi papá. Le conté todo. Me dijo que me quedara donde estaba y que iba en camino. Nunca en mi vida había estado tan asustada. Cuando papá nos encontró, yo todavía estaba temblando. Lo abracé y me solté a llorar a mares. Esa noche la pasamos en casa de papá, pero no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de mamá contorsionado por la ira mientras se lanzaba encima de mí. Pensé que tal vez si bebía un poco de leche tibia, por fin podría dormirme. Esa decisión cambió mi vida para siempre. Cuando entré a la cocina y estaba a punto de encender la luz, noté que papá iba saliendo de su laboratorio. ¿Por qué sigue despierto? Me pregunté. Me colé en el laboratorio para ver en qué estaba trabajando papá y lo que mis ojos miraron me sacudió hasta la médula. Mientras inspeccionaba el laboratorio, mis ojos se agrandaron porque no podía creer lo que vi había muchas versiones de fernanda en diferentes tubos así como muchas versiones de mí misma me acerqué y noté que las versiones en los tubos estaban deformadas vi un folder en el escritorio y busqué en el archivo en las notas que escribió papá decía los sujetos 124 y 165 están a salvo en mi casa seguí leyendo el archivo el día que mamá y fernanda fueron dadas de alta del hospital nuestra familia tuvo un accidente automovilístico el conductor ebrio se pasó el semáforo en rojo y Fernanda y yo morimos en el accidente. Todo este tiempo, las pruebas, el secreto, mis padres. ¿Amanda? La voz de papá vino detrás de mí. ¿Cómo podría enfrentarlo? ¿Era solo un sujeto de prueba para él? ¿Siquiera me veía como a su hija? Sentí sus brazos apretar mis hombros suavemente mientras corrían mis lágrimas. No se suponía que debías ver eso. Me dio la vuelta para mirarlo y me abrazó con fuerza. Luego nos llevó a la cocina donde se sentó frente a mí para explicarme lo que acababa de ver. Papá dijo que después de perder a Esperanza no podían soportar perder también a sus otras hijas. Continuó diciendo que pudieron clonarnos a Fernanda y a mí, sin embargo nunca pudieron clonar a Esperanza con éxito. Papá dijo que trató de hacer que mamá se detuviera, pero que ella se negó a renunciar a Esperanza. ¿Pero cómo es que aún conservo mis recuerdos si no tengo ninguno del accidente? Bueno, no queríamos que tuvieras recuerdos del accidente, así que los cambiamos por los recuerdos del funeral de Esperanza. Esos fueron los únicos recuerdos que modificamos. ¿Y ahora qué? Bueno, ahora vete a la cama y averigua lo demás mañana. Mientras estaba sentada en la cama, no podía entender toda esta confesión. Ahora que lo sé, ¿va a borrar mis recuerdos de lo que descubrí? ¿Debo huir o debo esperar lo mejor? ¿Qué harías si descubrieras que eres un clon? Escribe tus respuestas.